0: så himla bra det senaste året på börsen i liksom stort. Man märker ju att folk börjar ju få hybris. De, de är ju ex alla är experter. Men det, är så här, det kanske också har någonting att göra med marknaden. Hur yes. den ser ut. Men det är också väldigt farligt. och farligt om folk går in med väldigt hög, hög risk och alldeles liksom för lite diversifiering. Mm. Du blir fara.
1: Ja, och lite research också. Oh, men bra.
2: Welcome to the compounding lounge. stället där vi pratar långsiktiga investeringar. Dagens tema kommer att zooma in på något som vi inte vill erkänna. Att vi som investerare också är opolitliga beslutningsfattare. Det finns flera orsaker till det och vi kommer att prata om tre av dem som du kanske inte känner till. Jag heter Katja och runt bordet sitter två personer som har mycket att säga om detta. Välkommen Maja Folke. Tack. Och välkommen till dig Levi. Tack. för Stockholm. Hur mår ni?
0: Jättebra, Jättebra, tack. Bra. Ja, verkligen. Hur mår du?
2: Jag är också bra. Ach, ja. Lite nervös på svenska här. men ja, Det går bra. Det går <laughs> bra. utmärkt. <laughs> att <laughs> um, det ska bli spännande att fokusera lite på eh, det här med att man är en opolitlig mm -hmm. och Det handlar mycket om både data och, och människa. Um, och det är ju såklart också något vi tar upp för att vi är lite fascinerade av teknologin i det här ja. eh, sammanhanget Um, och många vill ju nog ekonomisk frihet så snabbt som möjligt och många är övertygade över att, att de kan slå börsen mm. så låt oss uh, ta upp den här tisen att vi som människor faktiskt är opolitliga beslutningsfattare och speciellt som investerare uh, varför är vi det?
1: Ja, eh, på Stockholm har vi skrivit en white paper ett långt dokument om det här där vi, där vi sammanfattar forskningen kring just eh, varför människor inte fungerar på börsen. Då. Eh, vi har även gjort ett webbinarium om det. Men eh, kort sammanfattat så kan man ju säga att eh, människor har funnits i ungefär 200 000 år och vi har hjärnor som är byggda för hur livet var för 200 000 år sedan och kanske 100 000 år sedan. Eh, trots att eh, man utvecklas hela tiden med evolutionen så har inte hjärnorna kommit i kap mm. eh, Och därför så vi är anpassade för att leva i flock på savannen och överleva hot från rovdjur. Eh, äta så mycket mat vi kan för att överleva kalla vintrar och så vidare. Eh, och den typen av mekanism i våra huvuden funkar inte så bra när det kommer till en högteknologisk nutid med eh, supersnabb trafik på vägarna och datorer och internet och liksom mikrosekunders beslut som vi ska försöka matcha då med, med våra ganska ärligt talat sega hjärnor.
2: <laughs> Min <är> inte sega. <laughs> Nej, förlåt. Prata för <laughs> <Ja. laughs> Okej, okay, det förklarar mycket. Ja. Mm. Um, vi har ju tittat, som du sa, i whitepaper där på elva uh, bias uh, som uh, vi vet har en konsekvens mm. på Investering. Mm. Um, och idag tar vi bara med de här tre av dem som jag tror många inte känner till. Um, och uh, den första är det vi kallar narrative fallacy. Mm. Och det är att man, alltså förklarat på svenska, att man söker information som bekräftar det bild Visst. Um, man har. Och ignorerar allt annat info.
0: Exakt. Ja, jättevanligt jätte inom liksom investera eller inom aktier. Mm. Många som, som börjar trade faller för det här väldigt lätt att man bara är med i grupper som alla bekräftar ens egna tro och liksom åsikt. Mm. Och de som säger emot eller bara är lite skeptiska blir ja, men faktiskt utkickade ur de här grupperna. Och jag har ju själv oh. varit där och liksom letat så här, Jag hade en period där jag letade aktierakletter som tradingstrategi. Och då är, vad jag läste jag på de här Placera-aktieporumerna. <laughs> ha med i Facebook-grupper, och, och allt sånt. Och det är verkligen att folk sitter och hypar upp dem och hejar på varandra. Och det är jättelätt, speciellt som nybörjare, att falla i en fälla där. Det mm. Jätte, är jättefarligt och jättelätt. Mm. Så man får verkligen ta det med nypassalt, Men det är så otroligt vanligt. Vilket man nog inte förstår när man är så pass ny. Jag förstod det inte då.
2: Nej.
1: Men det, och man ser ju samma sak i hela samhället och, och ja, polariseringen ja. som man pratar mm, om med, med Facebook och så vidare. Eh, alltså, och, och det bygger på den här flockmentaliteten som vi utvecklade då för några ja. tusen år sedan. Ja, eh, jag tillhör en flock och ibland så måste jag bara anpassa mig efter vad den tycker. Ja. Eh, så jag håller på AIK eller Bayern eller eh, Djurgården. Och det är det jag ska hålla mig till. Aha. Och sen spelar det liksom ingen roll att, att det finns en mm. annan sida som tycker precis tvärtom. Mm. Eh, för det är totalt, de är totalt dumma i huvudet. Och det, är inte, <laughs> liksom, eh, och det sitter så starkt i oss att, ja. att vi inte kan släppa det. Eh, så, och, och då liksom, även på börsen är det likadant. Man tänker mm. att investerare är smarta människor i, i kostymer mm. med hundratals år av högskolutbildning. <laughs> Men eh, även där...
2: Ja. Precis och sen det kanske inte. finns det också ett önske om att det ska gå bra med det här du vet, att man liksom bara titta efter bekräftelse på Absolut. att
0: det, det är rätt Precis. det är superbra, det ska bli bra Precis. Äh, Precis, man mår ju lite bättre när man ser de här grejerna ja. det är, så kände jag, ja. oh, vad skönt, då har jag inte fel ja. Ja. så söker man det här hela, hela tiden
1: ja. mm. och det är ju en, en överlevnadsmekanism också om, jag, om, jag liksom, om man hela tiden skulle ifrågasätta sina idéer och beslut och aldrig liksom kunna stå fast vid någonting och det skulle vi inte komma framåt i livet.
2: Mm.
1: Så ibland är det ju viktigt att kunna lyssna på det här.
2: Och en uh, barriär nummer två som vi vill framhäva idag. Den heter hindsight bias. Och det är ju det här med att man tittar tillbaka. Men tycker man har varit väldigt bra på att förutsäkra vad som hände uh, i, i förtiden. Och vi tror vi är mästare på det. Mm. Mm. Uh, jag sa ju så. Och det blev så. Och vi kan inte komma glömma vad som inte hände, som vi sa. Um, så det är det här med att vi tror att vi är där på både förtiden och framtiden. Mm. Uh, och det blir väldigt farligt, för då är det att man, man basera sin beslut på fel. Um, vad heter det? Um,
0: ja, men data, liksom, Data, ja, exakt. Grund. Ja, och och
2: man plocka ut som. Nej,
0: men, men verkligen. Just när det har gått så himla bra det senaste året på börsen i liksom stort. Man märker ju att folk börjar ju få hybris att de, har, de är ju ex alla är experter. Ja. Men det, är så här, det kanske också har någonting att göra med marknaden, hur yes. den ser ut. Så Det är också väldigt farligt. Och mm. är farligt om folk går in med väldigt hög, hög risk och alldeles liksom för lite diversifiering. Mm. Det blir ju föran.
1: Ja, och lite research också, ja, men, 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 ja, men, eller, eller vad det nu kan vara. Ja, jag ja. var med
0: i en Discord-grupp. Och det var ju liksom en, en 17-åring som hade haft en riktigt bra liksom, någon månad där. Och som vägrar ta emot råd. Och, och så bara, jag kan bussen ni behöver inte komma och ge mig tips. <laughs> Man är inte så ödmjuk Det är så himla farligt det här när folk som inte riktigt har bakgrundskollen... Ja. Ja, utsätts för det här. Visst.
2: Ja, och
0: jag, jag tror också att för jag kommer ihåg att Christian
2: pratade om det här också till din vi har haft ett webbinar där mm. vi pratade om psychology of investing. Uh, och han pratade mycket också om det här med att det är inte bara förtiden vi är bra på att vi tror vi är bra på för att säga men det är också mm. framtiden. Ja, mm. Och så börjar man att se mönstra överallt ja. och mm. tror att nu det som fortsätter nu kommer att fortsätta också. Ja. Um, så att man ser liksom men tror det är kontinuerligt mm. Det som vi ser redan idag Och det är klart att vissa saker är det Men det är bra att ha ögonen upp för om, om det finns bevis på andra saker Och vara lite nuanserad där ja,
1: det är, Nu känner jag mig som, som biologen här Men jag har ju läst natur <laughs> natur på gymnasiet så. Ja. Men, men det är ju kopplat vi. just till, till att Igen då vi, vi, Pattern recognition som du pratar om Mönster Det är så vi överlever Eh, om vi har sett en orm som har bitit i vår kusin då vill vi akta oss för den ormen eh, och, och så fortsätter det hela tiden så tar man snabba beslut baserat på vad som har hänt förr eh, och oftast har man rätt och att undvika en orm då som, som kanske är farlig eller inte är farlig mm. du, du förlorar inte så mycket på att undvika den men Eh, när det kommer igen till moderna liksom, mm. s, ja. Ja, till, till, teknologi exakt, mm. och aktiemarknaden och så vidare då kan man inte agera på samma sätt Nej. utan man måste liksom förlita sig mer på forskning mm. eh, och vad, vad, som, vad man faktiskt vet och, och vad andra vet så att säga eh, inte bara ta chanser så. Mm.
0: Och Jätteintressant att liksom mm. höra mer <laughs> ja. behind ja, Fantastiskt, vi,
2: vi har en expert med här på, mm. på, ja, säkert. på det här <laughs> Och den tredje är faktiskt det man kallar disposition-effekt. Och det var det som du nämnde, Maja. Med,
0: men precis, om jag kommer jag ihåg. Exakt. Att man, det är så himma, eftersom man är riskavers, eller som de flesta är det. Ja. Att man tar en förlust hårdare än man är glad om en vinst. Så är det väldigt vanligt att man liksom kapar vinsterna. De aktierna till exempel då, som har gått bra, de kan man hem väldigt tidigt. Medan de aktier som går dåligt de låter man bara ligga. Ofta går det bara sämre och sämre. Och sämre. Man hoppas att det går ja, man, bättre och men, bättre. Eller? Precis, man hoppas att man kan gå plus minus noll på dem. Men de gör ju sällan det. Mm. Och det är ju faran med att bara låta förlorarna ligga kvar och växa sig negativa. Mm. Och jag har ju själv gjort det i början. Och det var ju då jag slutade med mina 90% minusaktier. Det är ju exakt därför jag hamnade där då på den tiden. Ja. Medan jag tog hem kanske en vinst på så här 5%.
2: Ja. och det är väldigt det är ju, vanligt ja, det är ju de plus och minus som är intressanta mm -hmm, um. verkligen ja men det finns ju tre sätt liksom, att hantera det här på uh, nu har vi identifierat de här elva barriärerna och nämnt tre av dem här mm. um, men vad, hur, hur kan man hantera den här situationen alltså nu vi vet vi är opålitlig beslutningstagare mm. eller beslutningsfattare som det heter på svenska um, då hur kan vi, vad kan vi göra åt det
1: Ja, för det första så kan man ju också säga att, att även om vi har tagit upp elva stycken i, i vår whitepaper så det finns ju hundratals i biases och, och mm. säkert tusentals som vi inte ens känner till mm. eh, som är liksom felkopplingar i våra hjärnor <laughs> där vi är felanpassade och ja. det viktigaste är att vara medveten om både vad man, vad man har för kunskaper mm. eh, och vad man inte kan eh, och, och se till att Också vara medveten om vilka, vilka källor man vänder sig till när man söker information. Eh, ja, på alla sätt liksom bara hålla sig informerad och eh, inte bara söka liksom information inom det som man redan känner till eller som bekräftar det man tror. Utan.
2: Kanske vara lite nyfiken, extra nyfiken och, ah, visst, och hitta precis. andra svar i vad man förväntar Ja,
1: och öppen. Jag tänker mycket på liksom inom vetenskap generellt när man forskar. Så vi, vi människor igen är ju liksom byggda på något sätt för att man, man ska vara perfekt. Man vågar inte visa sina brister och sina fel. Man vill ha rätt. Men inom vetenskapen så handlar det ju bara om att få fram sanning och information som inte är liksom, eh, komprometerad, som inte är korrupt. Mm. Eh, och, och det måste man liksom på något sätt tänka. Tänk som en vetenskapsman. Det är okej att hitta fel och det är okej att slå hål på min egen tes. Ja. Eh, att det kommer att göra mig smartare.
2: Mm.
1: Ja, Så det, det, det tror jag är det viktigaste, absolut viktigaste.
2: Och en annat sätt är ju teknisk analys.
0: Mm, men verkligen. Ett sätt att gå i alla fall ifrån det. Även om genom teknisk analys. Så, I alla fall inom trading så gör man ju självbesluten. Men jag är väldigt fascinerad av teknisk analys. Och det är så jag baserar min trading på. Och då går man iväg ganska mycket mer. Rund, alltså mjuka siffror och värden på det viset. Och mer ett liksom hård, hård fakta och hårda siffror. Eh, och jag tycker det känns det är lite lättare för mig att förstå och göra beslut av och det är lite mer mer rakt. Och det gör att man gör lättare beslut själv. Mm. Så det är liksom ett, ett första steg att komma åt det här hållet, tycker jag i alla fall. Mm. Och det är ju liksom så också Stockholms arbete är så. Mer teknisk analys.
1: Ja. Precis, precis. Ja, ja, exakt. Och det handlar ju liksom som sagt om att, att ta hand om data som, som man faktiskt kan använda sig av. Och i dagsläget om du tittar på en årsrapport eller en kvartalsrapport så är det inte säkert att även om siffrorna är riktiga siffror jämförbara med andra företag så talar inte det om hela bilden. Mm, eh, Medan priset på en aktie eh, som forskningen visar då, eh, trots att det låter konstigt så talar den en, en mycket tydligare bild hur den här aktien mår. Precis. oavsett hur företaget mår. Då, kan man säga.
0: Det är, inte lika, det är inte lika subjektivt. det är mer objektiv Nej, teknisk analys. Och mm. det känns mer för mig mer vettigt och självklart också mm. som sagt, ett steg ja. mot mindre egna liksom, influenser. Mm. Mm. Och sen har vi ju egentligen alltså,
2: data som, som existerar i som algoritmer och Exakt. verktyg som finns där ute, teknologin är helt fantastiskt nu, som ju hjälper oss till att ha rätt beslut.
1: Precis, precis. Och det, det är ju där egentligen man kommer bort från den här gamla, sega hjärnan som man har. Man kan säga att på Stockholmsbörsen då så finns det runt 300 företag. Alla de här företagen har mellan en och flera tusen anställda. Alla de här människorna tillsammans skapar i värdet i de bolagen som finns på börsen. Mm. Och att jag som, som en liksom ensam liten människa med min lilla hjärna mm. ska förstå allt som rör sig i de här företagen och kunna basera mina beslut på att det här företaget är bättre än det företaget. Det är väldigt osannolikt. Mm. Det kräver extremt mycket arbete. Och det kräver att man fokuserar och siktar in sig kanske på ett fåtal bolag. Medan datorer kan jobba mycket, mycket snabbare. De är inte lika bra på att liksom se helheten, se det här brett. Ja. Men de, med rätt instruktioner så kan de ta väldigt snabba, göra snabba beräkningar. Mm. Det är det det handlar om.
2: Ja. Så om vi ska uppsummera eh, lite tips helt mm. till slut. Um, vi vet ju att problemet är att aktier går ner och upp och ner. Uh, och då är det jättelätt att sveka på strategin uh, om, om man inte sitter med en strategi men köper den um, och då vet vi att tips nummer ett är att titta inte på mobilen tre gånger om dagen mm. uh, och det är klart vi pratar mycket om långsiktig strategi uh, och långsiktig investering um, och då, då spelar det ingen roll om, om action går precis uh, tre gånger om dagen eller um, så, är
1: det, så är det verkligen
2: jag vet att Paolo, vår CTO, han, han, han pratar mycket om det här. Men ta inte upp telefonen eller mobilen mm. och kolla. Om du gör det, då gör dina börserna stängt. Ja. För då finns liksom ingenting att göra. Det är sant. Väldigt och klokt. det är ett sätt liksom att hålla sig själv ja. på kurs. Ja. <laughs> men liksom inte tveka för mycket på strategin. Och, och kolla liksom över tid istället.
1: Precis. Vi är alla liksom jätteintresserade av att våra pengar ska jobba hårt och, och mm. åt rätt håll. Men, men det gäller att tagga ner lite och, och låta dem jobba ostört kan man säga. Ja, ja
2: exakt. Och jag är skyldig. Jag, jag kollar lite för mycket. Jag är <laughs> också <nyfiken. skyldig. laughs>
0: Och det är jättesvårt att inte bli ja. liksom emotional med, ja. med vad som händer. Verkligen, jag har ju allt på samma bank så jag funderar på... Liksom typ som olika strategier på olika banker för jag ska kunna låta bli att titta på dem annan annars mm. så ser ju dem automatiskt ja. och det är jätteirriterande.
1: <laughs> man kan ju nästan tänka alltså, nu ska man inte se pengar och jämföra pengar med människor när det kommer till arbete men om man själv skulle jobba och hade någon som stod och tittade över axeln tre gånger eller ännu ofta <skratt> ja, är så. Det är nästan, nu kommer det inte det egentligen ha någon påverkan på pengarna i sig mm. men det påverkar dig som, ja. som liksom de facto kontrollerar ja. pengarna sen så äh, låt bli.
2: Mm. Ja, exakt. Och, och det är ju en del av tips nummer två. Att hålla sig till strategin. Mm. Har, ni, har ni bra kommentarer där?
1: Ja, alltså om man tittar på kanske de, de liksom genom tiderna mest eh, framgångsrika investerarna som till exempel Warren Buffett. Mm. Deras största vinst, det, det de gör bäst och har alltid gjort bäst det är att de har varit i marknaden år efter år efter år mm. och inte, inte hoppat ur och inte liksom fipplat runt för mycket med pengarna. Utan håller, man ska hålla sig till en sak, man får absolut experimentera eh, och man kan testa nya saker, man kan utveckla sig men att, att hela tiden liksom vända kappan efter vinden är verkligen ingen bra idé. Mm. Eh, det, det är väl liksom, det, mm. Så ser jag på det.
0: Men verkligen att det är okej att det går ner ibland. Börsen går ner och det kommer strategier också att göra. Det vore ju väldigt, väldigt konstigt om det bara gick upp faktiskt på en sån... Alltså generellt. Så det, är bara, det är bara
2: nyttigt. Ja. Det är en bra reminder. Och med exact. den så avslutar vi det här avsnittet. Tack för att ni kom. Tack. tack. Och tack till dig som lyssnade på The Compounding Lounge.